1: Mit Klaus Hofmeister, heute am Tisch mit Josef Schuster, seit 2014 Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Dieses Amt als Repräsentant der Juden in Deutschland ist ein Ehrenamt. Sein Geld hat Josef Schuster als Arzt mit einer eigenen internistischen Praxis in Würzburg verdient. Die hat er im Juni 2020 an einen Nachfolger übergeben. Aber Dr. Schuster ist auch als Notarzt tätig gewesen. Und das ist einfach eine Sache, die mich neugierig gemacht hat. Denn ich las, dass Sie noch weiterhin äh, regelmäßig Notarztdienste machen. Was hat Sie denn dazu bewogen, das noch weiterzuführen? Denn ich denke mir, Sie haben genug zu tun, oder? Nun, äh, zum einen
2: muss man wissen, dass die Notfallmedizin schon in meiner Facharztausbildung, die ja nun einige Jahrzehnte zurückliegt, also in meiner klinischen Zeit, als äh, Stationsarzt einer Intensivstation, einer internistischen Intensivstation, mich schon immer die Notfallmedizin gereizt hat. Ich bin bereits während des Studiums Rettungswagen äh, gefahren. Es ist also ein Thema der Medizin, das mich besonders reizt. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch als Mediziner ja, irgendwo medizinisch fit bleiben und nicht so
1: schlagartig
2: äh, die Medizin ganz beiseite schieben.
1: Mhm. Haben Sie es schon mal erlebt, Herr Dr. Schuster, dass jemand äh, tatsächlich in größter Not ist, Hilfe braucht und dann kommt der Präsident des Zentralrats der Juden und Sie werden als solcher erkannt? Also,
2: dass ich als Notarzt mitunter dann erkannt werde, das gibt es tatsächlich, aber ich glaube, das ist primär nicht die erste Sorge, die die Menschen in der Situation haben.
1: Mhm. Herr Schuster, viele kennen Sie eben als Repräsentant des Judentums in Deutschland, der zu allgemeinen aktuellen Ereignissen Stellung nimmt. Ich interessiere mich in diesem Gespräch auch für Prägungen, die Sie mitbringen für dieses Amt. Deshalb würde ich auch eine persönliche Frage stellen. Sind Sie ein religiöser Mensch?
2: Das ist eine Frage, wie definiere ich religiös? Ich würde mich, und so bin ich auch von meinem Elternhaus geprägt, als traditioneller Jude betrachten. Das heißt, in unserem Privathaus, also wo meine Frau und ich leben, die Kinder sind aus dem Haus, wird ein koscherer Haushalt geführt. Das heißt, Fleisch und Wurstwaren werden ausschließlich von einem koscheren Metzger bezogen. Das Judentum kennt 613 G- und Verbote, die ich definitiv nicht aller einhalte. Das Judentum hat ja so ein bisschen Unterschied hier auch zum Christentum. Wir kennen nicht die Ohrenbeichte, sondern das, was der eine oder der andere tut oder nicht tut. Das ist seine persönliche Entscheidung und das muss er dem Herrgott selber ausmachen. Also insoweit halte ich mich für traditionell, aber nicht für streng religiös.
1: Mhm. Wer hat Sie den Glauben gelehrt, sodass er sich für Sie erschlossen hat, so persönlich?
2: Ich glaube, das war das Elternhaus. Ich bin in einem ebenso traditionellen Elternhaus aufgewachsen, in dem Religion eine Rolle gespielt hat, es ging nicht jeden Tag um die Religion, aber ich habe in diesem Elternhaus eben gelernt, was ein koscherer Haushalt ist. Ich habe bei meinen Eltern gesehen, Gebote einzuhalten, wie am Sabbat nicht Auto zu fahren und regelmäßig auch in die Synagoge zu gehen. Insoweit glaube ich, dass ich da doch
1: eine ganz erhebliche religiöse Prägung mitbekommen habe. So einen Religionsunterricht im engeren Sinne konnten Sie ja nicht genießen. Sie sind ähm, ja in einem katholischen Raum aufgewachsen.
2: Das muss ich etwas korrigieren. Mhm. Es gab während meiner gesamten Schulzeit, und das gibt es heute noch, einen jüdischen Religionsunterricht, der jahrgangsübergreifend in den Räumen der jüdischen Gemeinde stattgefunden hat, der übrigens auch benotet wurde, auch in das Schulzeugnis eingeflossen ist. Ich hatte allerdings in der Zeit, wenn die Mitschüler Religionsunterricht hatten, hatte ich eine Freistunde, und in dieser Freistunde, Konnte ich tun und lassen, was ich wollte. Für eine Dreiviertelstunde hat sich das nicht gelohnt, große Aktivitäten zu entfalten. Also ich habe mich üblicherweise in einen der beiden christlichen Religionsunterrichte, mal katholisch, mal evangelisch, in die letzte Reihe gesetzt. Und ich behaupte, dass ich einer der aufmerksamsten Schüler war, weil mich das interessiert hat. Das Thema aber, es hatte den Vorteil, ich musste keinerlei
1: Klassenarbeiten mitschreiben. Mhm. Herr Dr. Schuster, haben Sie selber eine regelmäßige, persönliche, ja spirituelle, religiöse Praxis, die Sie so auch in schwierigen Momenten trägt oder in schwierigen Zeiten? Jetzt mal ganz unabhängig vom häuslichen Ritual oder auch vom synagogalen Ritual. Also spielt es, da eine, etwas eine Rolle? Es ist sicher der äh, vorhandene
2: Glauben an Gott, aber ohne, dass es ein besonderes äh, Spiritual dafür bei mir mhm. selber gibt. Mhm. Das nicht.
1: Haben Sie eine Antwort auf die Frage, die auch eine im engeren Sinne religiöse Frage ist, jetzt in der Pandemie, was Gott mit dem zu tun hat, was da über die Menschheit gekommen ist?
2: Dafür habe ich keine Antwort, genauso wenig wie es eine religiöse Antwort gibt, wie es zu den Ereignissen des Holocaust, der Shoah kommen konnte. Also hier habe ich eine Erklärung dafür nicht. Es gibt wissenschaftliche Erklärungen. Leider eben auch gerade in der Pandemie, wenn man sich etwas nicht so genau erklären kann oder es nicht versteht, diese Verschwörungsmythen, äh, die hier um sich greifen, aber eine Situation in ähnlicher Form ja schon in Pestzeiten im Mittelalter vorhanden war. Und wenn man nicht weiß, woher etwas kommt, wie es entstanden ist, dann wird es gerne Minderheiten in die Schuhe geschoben. Mhm.
1: Die Schoah reicht ja in ihre persönliche Geschichte äh, besonders krass über die mütterliche Seite hinein. Beide Eltern ihrer Mutter wurden in Auschwitz ermordet. Ihr Vater und ihr Großvater waren in den KZs Dachau und Buchenwald und wurden freigelassen, aber nur unter der Bedingung, dass sie Deutschland verlassen und ihren Grundbesitz in den Besitz der Nazis überführten. Das war ein großes Hotel in Bad Brückenau. Sie kamen dann als Zweijähriger zurück aus Israel. Sind Haifa geboren, 1954 und ab 56 dann in Würzburg. Wie stark war ihr kindliches Bewusstsein vom Jüdischen äh, schon früh auch von dieser Seite her mitgeprägt, dass da dieser Schatten, diese Last mitläuft? Ich habe das nicht als Schatten oder Last empfunden.
2: Ich bin, ich hatte es bereits gesagt, in einem traditionell jüdischen Elternhaus aufgewachsen. Das aber auf der anderen Seite, zumindest mir gegenüber, und ich glaube, das war auch die Meinung meiner Eltern, sich sehr klar als Deutsche gefühlt haben. Also ich war mir bewusst, dass ich eine andere Religion habe. Das hat sich bereits in Kinderzeiten bei solch eigentlich banalen Dingen wie Kindergeburtstag gezeigt. Da war Würstchenschnappen ein sehr beliebtes Spiel, Problem war natürlich, dass die Würstchen nicht koscher waren. Und dann habe ich einfach ein Päckchen Erdnüsse an dieser Leine gehabt zum Schnappen. Also insoweit habe ich da gemerkt natürlich, dass das anders ist. Aber das hat mich jetzt persönlich nicht sehr stark beeindruckt oder beeinflusst. Ein bewusstes jüdisches Elternhaus, Judentum wurde gelebt. Man ging regelmäßig am Sabbat in die Synagoge. Auf der anderen Seite war das Thema Shoah. Nicht das Thema, das bei jedem Frühstück, bei jedem Mittagessen, bei jedem Abendessen das Thema war. Über die Shoah und die Geschehnisse wurde gesprochen, wenn das Thema darauf kam. Mhm. Es gab nur eine einzige Situation, an die ich mich auch sehr gut erinnere, wo er, vielleicht noch meine Mutter, aber wohl beide Elternteile etwas allergisch reagiert haben, als ich von der Schule kam und sagte irgendein Thema, das da in der Schule bearbeitet wurde. Er hat es bis zur Vergasung äh, besprochen, wollte also meinen Unmut über diesen Unterricht zum Ausdruck bringen. Und bei dem Begriff bis zur Vergasung, da haben meine Eltern dann doch allergisch reagiert. Mhm. Da
1: war die Empfindlichkeit zu spüren für Sie. Ja. Dr. Josef Schuster. Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Sie haben auch Musikwünsche geäußert und wir haben über Religiosität gesprochen, Ihre persönliche. Sie haben einiges dazu angedeutet und Ihr Musikwunsch ist ja eines der meistgesungenen Lieder, häufig am Ende des Shabbat gottesdienstes Adon Olam. Können Sie etwas dazu sagen, was Ihnen das bedeutet?
2: Also als Kind hat es mir das bedeutet, dass ich wusste, jetzt ist der Gottesdienst
1: gleich zu Ende. <lacht> äh, Daraus spricht etwas Langeweile des Kindes, aber das ist, irgendwie bei diesen rituellen Dingen normal. Gibt es ich, glaube, dass ich glaube, da habe ich ein ganz
2: normales Empfinden gehabt. Heute ist es weniger die Frage des Ende des Gottesdienstes. Es ist vom Inhalt, aber auch von der Melodie etwas, was mich sehr anspricht.
1: HR2 Kultur Doppelkopf mit Klaus Hofmeister ist heute Josef Schuster zu Gast, der Präsident des Zentralrats der Juden. Herr Schuster, Sie sind 1954 in Israel geboren, wohin Ihre Eltern emigriert waren. Sie lebten dann seit 1956 wieder in Würzburg, im durch und durch katholischen würzburg wir haben eben schon angedeutet, ähm, mussten Sie in Ihrer Kindheit erleben, dass Sie als jüdisches Kind nicht dazugehören? Das, was Sie eben erzählten, also wenn die anderen Würsteschnappen äh, spielten und Sie bekamen Erdnüsse, das zeigt doch eigentlich, dass da eine gewisse Sorgfalt, eine Achtsamkeit im Umgang mit Ihnen zu spüren war, oder? Genau so habe ich das auch empfunden. Also ich habe mich in meiner
2: Kindheit und auch in meiner Jugend als in Anführungszeichen ganz normales Kind, eins wie viele andere empfunden. Vielleicht hat es auch ein bisschen erleichtert in der Grundschule. Es gab zum damaligen Zeitpunkt eine Bekenntnisschule als Grundschule und eine sogenannte Gemeinschaftsschule, in der eben Angehörige verschiedener Religionen, also auch christlicher Religionen, aber verschiedener Religionen waren. Und das Thema, eine Freistunde zu haben, war, dort habe ich geteilt mit anderen Kindern, die entweder gar keiner Religionsgemeinschaft zugehörig waren, neuapostolischen Kindern, Zeugen Jehovas. Also insoweit war das, wir waren sieben oder acht Kinder, die gar nicht am Religionsunterricht teilgenommen haben. Also war das schon mal gar nichts so Aufregendes, dass einer nicht am Religionsunterricht äh, teilnimmt. Später im Gymnasium, äh, gut, dann war man eher etwas älter, aber auch da hat die Religion eigentlich im, im schulischen Umgang, im Umgang mit und es waren fast ausschließlich nicht-jüdischen Freunden, überhaupt keine Rolle gespielt.
1: Mhm. Haben Sie ähm, als Kind Antisemitismus erleben, erleiden müssen, gespürt? Nein,
2: habe ich während meiner gesamten Schulzeit und Jugend nicht. Mhm. Definitiv nicht.
1: Mhm. Inzwischen wird wieder viel über einen ähm, sich stärker zeigenden Antisemitismus geredet. Sie selbst stehen ja auch unter Polizeischutz, das ist allgemein bekannt. Kennen Sie diesbezüglich eigentlich ähm, auch eine wachsende Angst? Sie sagen gerade, dass Sie in der Kindheit ganz frei von solchen antisemitischen Bedrohungen aufgewachsen sind.
2: Innerhalb der jüdischen Gemeinschaft gab es tatsächlich einen Knackpunkt. Der Knackpunkt war das Attentat in Halle. Danach hat man eine deutliche Verunsicherung gemerkt und jüdische Menschen in Deutschland waren besorgt, ob es wirklich, ob man in eine jüdische Gemeinde, ob man in die Synagoge gehen kann. Die dann unmittelbar und sehr rasch getroffenen äh, Sicherheitsmaßnahmen, Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen hat hier sehr rasch auch wieder zu einer entsprechenden Beruhigung geführt, so dass man also nicht davon sprechen kann, dass man A, als Jude Angst haben muss oder auch äh, die Mehrheit der Juden in Deutschland Angst haben, sich auf der Straße zu bewegen. Die meisten, muss man auch klipp und klar sagen, sind ja nicht als Juden erkennbar.
1: Die Nase ist ebenfalls mitten im Gesicht. <lacht> Aber Sie haben andererseits auch empfohlen, dass in manchen Vierteln in deutschen Großstädten man lieber nicht die traditionelle jüdische Kopfbedeckung, die Kippa, tragen sollte. Richtig. Das war im Februar 2015, wo ich
2: das in einem Interview mit RBB damals gesagt habe, Anlass des Interviews war eine äh, sogenannter Jugendkongress, also eine Veranstaltung, an der jugendliche junge Erwachsene, muss man eher sagen, zwischen 18 und 35, in Berlin sich getroffen haben, ungefähr 300 bis 400 äh, Jugendliche. In dem Zusammenhang das Interview dann diese Äußerung von mir, die ich für eine Binsenweisheit hielt und der mediale Aufschrei, der darauf kam, hat mich völlig überrascht. Unsere Pressesprecherin rief mich auf dem Weg nach Berlin an und hat mich gefragt, ob ich weiß, was ich losgetreten hat. Das war auch zum damaligen Zeitpunkt eine Binsenweisheit, dass es tatsächlich gerade im großstädtischen
1: Milieu Stadtviertel gibt, wo man sich besser nicht als Jude zu erkennen gibt. Aber kann Deutschland mit dieser Tatsache leben, dass es tatsächlich manche Viertel gibt, in denen man als Jude seinen Glauben verstecken muss, aus Sicherheitsgründen? Es sollte nicht so sein, aber meine
2: Aussage bezogen, warum ich das auch im Prinzip weiter empfehle, ist, hängt damit zusammen, dass ich auch es auf meine Aufgabe, die Aufgabe des Zentralrats sieht, gerade jüdische Jugendliche, generell jüdische Menschen, aber hier konkret ging es um
1: jüdische Jugendliche vor körperlichen Angriffen zu schützen. Mhm. Herr Dr. Schusser, Sie haben öfters darauf aufmerksam gemacht, dass der Anteil von Menschen mit antisemitischen Einstellungen und Ressentiments eigentlich seit Jahren in Deutschland etwa auf gleichem Niveau geblieben ist. Aber dennoch sieht man eine deutliche Steigerung antisemitischer Taten gegen jüdische Personen und Einrichtungen. Wie passt das zusammen? Das passt
2: ja leider zusammen. Und zwar, es gibt diese Zahl, dass ungefähr 20 Prozent der Deutschen antijüdische Ressentiments haben antijüdische oder jüdische Vorbehalte gegen Juden haben. Aktuell gab es gerade in den ersten Februartagen 2020 eine Bertelsmann-Studie, in der gefragt wurde, wer hat rassistische, wer hat rechtsextreme Einstellungen in der Bevölkerung und dann, welche Partei wählt er. Und da, wenn man da die Zahlen anschaut, sind wir wieder bei den gleichen 20 Prozent plus minus. Es ist mal ein Jahr 18, mal 21 Prozent, aber es schwankt. Das ist an sich so. ein
1: beruhigender Befund. Nicht? Also, naja, sagt, 20
2: Prozent ist, ist nicht unbedingt beruhigend. Aber es ist zumindest ist keine exponentielle aber, aber was ist passiert? Wir haben einen Katalysator. Und ich meine mit diesem Katalysator eine Partei des sehr rechten Spektrums, die AfD, die mit Äußerungen notwendige Wende der Erinnerungskultur um 180 Grad durch führende Repräsentanten oder auch äh, Mahnmal der Schande in Bezug auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin Sätze gesagt hat und auch darüber hinaus Dinge artikuliert, gerade im Zusammenhang auch mit der Flüchtlingskrise, mit der Flüchtlingszuwanderung 2015 die in meinen Augen über das Sagbare hinausgehen. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass genau es ja, fast schon salonfähig wurde, entsprechende Thesen auch selber zu äußern und aus Worten folgen Taten. Das mhm. ist eine klare Entwicklung, die wir hier sehen. Das heißt, es sind nicht mehr Menschen, aber man traut sich Dinge zu tun, man traut sich Dinge zu sagen,
1: die man sich früher nicht getraut hat zu sagen und schon gar nicht getraut hat. Zu tun. Also eine neue Unverschämtheit, wenn man wenn man so will, die aber tatsächlich für Sie auch ja gefährlich wird. Das zeigt sich ja auch an den äh, inzwischen ja erhobenen Zahlen von Taten gegen Einrichtungen ja. und Personen, die also tatsächlich eine deutliche, eine deutliche Steigerung aufweisen. Einerseits wird immer wieder gesagt, Deutschland hat sich doch relativ gründlich der Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit gestellt oder manche sagen sogar vorbildlich. Aber dann gibt es dann doch in diesem Land wieder ein Klima, das zunehmend auch Angst macht äh, den Juden. War die Aufarbeitung dann am Ende doch nicht so vorbildlich und vielleicht oberflächlich? Die
2: Aufarbeitung war gut. Das Wort vorbildlich würde ich jetzt noch zumindest nicht generell für Deutschland sagen. Hier gibt es ganz unterschiedliche Bereiche, wir haben ja nun in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren erlebt, in der Zeit, in der jetzt auch die Täter, gerade auch die Tätergeneration kaum mehr vorhanden ist, dass man sich deutlich offener mit der eigenen Vergangenheit, gerade im Unternehmensbereich, im Behördenbereich auseinandergesetzt hat. Vorbildlich hier das Bundesjustizministerium mit dem Rosenburg-Projekt, das also die eigene Geschichte, auch in der Nazizeit und auch danach wieder Einsätzen von früheren Beamten im Naziregime sehr offen aufgearbeitet hat. Das muss man sagen, sicherlich vorbildlich, aber man kann nicht sagen, dass das in allen Bereichen so ist. Es gibt viele Bereiche, auch zum Beispiel medizinische Fachgesellschaften, die das ebenfalls in den letzten 10, 15 Jahren getan hat. So ganz flächendeckend ist das Ganze nicht. Und der nächste Punkt, der kommt, okay, das ist Historie. Und jetzt geht es darum, auch der jüngeren Generation zu vermitteln, wie wichtig das Thema ist. Es geht definitiv nicht um die Frage, dass die jüngere Generation, also Menschen, die damals überhaupt nicht gelebt haben, irgendeine Art von Schuld trifft. Definitiv nicht. Aber es geht darum, ihnen vor Augen zu führen, welche Verantwortung sie tragen, also gegenwärtig oder, schon, oder zukünftig tragen werden, dass sich
1: solche Geschehnisse nicht wiederholen. Wie erleben Sie die Stimmung in den jüdischen Gemeinden angesichts dieser Tendenzen zurzeit? Einerseits hört man, dass ähm, zum Beispiel die Großstädte oder vor allen Dingen Berlin sehr attraktiv ist für junge Juden aus aller Welt. Andererseits hört man immer wieder auch, dass es den Gedanken an Auswanderung gibt, auch verstärkt gibt wie nehmen sie die situation wahr also der gedanke an auswanderung
2: aus politischen gründen wir müssen differenzieren menschen die aus religiösen gründen nach israel auswandern wollen das ist ein thema um das geht's jetzt nicht es geht um frage aus politischen gründen also der angst vor antisemitismus vielleicht auch der angst vor terrorismus das ist keine zahlenmäßig nennenswerte Größe oder Anzahl von Menschen in Deutschland. Die Situation verhält sich anders in Frankreich. In Frankreich gibt es eine deutliche Tendenz, die gibt es definitiv in Deutschland aus politischen Gründen nicht. Mhm.
1: Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat uns Musik für diesen HR2-Doppelkopf mitgebracht und jetzt sind es aus dem Vier Jahreszeiten-Zyklus der Herbst von Vivaldi, der dritte Satz, musiziert von den I Musici. Äh, Vivaldi mögen Sie oder ähm, ist
2: speziell die vier Jahreszeiten haben es mir angetan? Ich will nicht verhehlen, mein Lieblingskomponist ist eigentlich Mozart. Dankeschön.
1: Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, der Würzburger Arzt Dr. Josef Schuster, ist mein Gesprächspartner im Doppelkopf. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Herr Schuster, wir haben schon darüber gesprochen, Sie sind im Alter von zwei Jahren mit Ihren Eltern zurück nach Würzburg gekommen. Ihr Vater musste in der Nazizeit nach Israel emigrieren, Palästina, Israel emigrieren, aber die Familie väterlicherseits war seit Jahrhunderten im hessisch-fränkischen Grenzgebiet ansässig, Sterbfritz unter anderem. Wie schwer fiel Ihrem Vater der Schritt und Ihrem Großvater der Schritt zurück nach Deutschland?
2: Meine Eltern, mein Vater hatte sich in dann Israel beruflich äh, gesettelt. Er war, äh, war eigentlich gelernter Kaufmann, aber er war in Israel dann tätig, als zunächst Bauarbeiter und hat sich hochgearbeitet zum Bauleiter. Also hatte er eine gute Position und hatte primär nicht die Überlegung, nach Deutschland zurückzukehren. Der Großvater wiederum hatte nach der Rückerstattung der Restitution des Grundbesitzes in Brückenau begonnen mit einem Verwalter vor Ort zwar, aber sich selbst um seinen Grundbesitz von Israel aus zu kümmern. Und nun müssen wir uns vorstellen, in den 50er Jahren gab es kein Internet, es gab kein Fax, es gab einmal so viereckige Dinge genannt Briefe oder es gab ein Teil mit einer Wählscheibe genannt Telefon. Also es war deutlich organisatorisch schwieriger und das hat nicht so funktioniert, denn der Verwalter hat auch äh, seine eigenen Interessen verwaltet. Insoweit hat sich der Großvater dann im Alter von über 80 Jahren entschlossen, selber sich wieder vor Ort um seinen Grundbesitz kümmern zu wollen, also nach Deutschland zurückzukehren. In Brückenau gab es keine jüdische Gemeinde mehr nach dem Zweiten Weltkrieg. Nächstgelegene jüdische Gemeinde war Würzburg, das war der Grund, weswegen er sich dann entschlossen hat, mit seiner Frau, meiner Großmutter, nach Würzburg zu gehen. Und dann mein Vater gesagt hat, ja gut, er kann seine doch betagten Eltern nicht alleine zurückgehen lassen. Und dies war der Grund, warum dann meine Eltern mit mir mhm. auch nach Deutschland, für meine Eltern zurückgekehrt sind, ich nach Deutschland kam.
1: Mhm. Welche deutsche Identität haben Sie dann bei Ihren Eltern erlebt, bei Ihrem Vater erlebt? War das eine gebrochene Identität? Nein, das war es definitiv nicht. Also mein, A war
2: Würzburg für meinen Vater nicht fremd. Er ist ja, wir reden jetzt von den Jahren 1920 circa, es gab keine weiterführenden Schulen in Brückenau. Er war bereits in Würzburg in einem Internat oder Privatinternat gewesen und in Würzburg äh, ebenfalls übrigens wie ich am Röntgen-Gymnasium, damalige Oberealschule gewesen, also er kannte Würzburg bereits. Ich bin dann bewusst eben auch in Würzburg aufgewachsen, also im Gegensatz zu anderen jüdischen Familien, wo man auch äh, ja sich selber so ein bisschen... Ich glaube, nicht der Wahrheit gestellt hat, indem man gesagt hat, wir sind hier vorübergehend aus wirtschaftlichen Gründen und gehen dann wieder, sei es zurück nach Israel, weiter in die USA, war dies in meinem Elternhaus kein Thema. Ich bin also bewusst als jüdisches Kind hier in Würzburg aufgewachsen und habe mich, solange ich mich zurückerinnern kann, mit zwei Jahren hat man keine Erinnerung, das beginnt ja
1: irgendwo bei sechs Jahren, sehr bewusst hier als Würzburger gefühlt. Mhm. Wie halten Sie es denn mit der Benennung Ihrer Identität? Würden Sie sagen, Sie sind ein, ein deutscher Ich halte mich, Jude? halte mich als deutscher Jude. Hm. Die Unterscheidung zwischen jüdisch und deutsch, die ist allerdings etwas, was ja häufig sozusagen in Kontexten gestellt wird, wo man das als entweder oder sieht. also Was ich für höchst problematisch
2: halte, also A, wenn jemand von Deutschen und Juden spricht, reagiere ich gerne ein bisschen allergisch darauf, um klarzumachen, das ist kein Gegensatz. Es war einmal ein Vortrag, das war nicht in Würzburg, wo der Ortsbischof, ich habe eine Veranstaltung, die ich besucht habe, der Ortsbischof dort von Deutschen und Juden sprach. Und ich habe nach der Veranstaltung unter vier Augen Leise mit ihm darüber gesprochen und wollte ihm einfach den Spiegel vor die Nase halten in einer sicherlich höflichen, netten Art, dass er ausgrenzt, wenn er sagt Deutsch und Jüdisch. Er hat es nicht verstanden. Er hat es überhaupt nicht verstanden, was ich eigentlich wollte. Hm. Das hat mich schon
1: erschüttert. Das glaube ich. Das glaube ich. Es gibt ja... Eine sehr alte schriftliche Erwähnung jüdischen Lebens in Deutschland, die aus dem Jahr bereits 321 datiert, ein Edikt des Kaisers Konstantin, dass Juden in Köln in den Stadtrat berufen werden dürfen. Das sind im Jahr 2021 dann genau 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und so lautet denn auch die Überschrift über eine Reihe von Veranstaltungen, mit denen jüdisches Leben sichtbarer gemacht werden soll und auch ein Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt wird. 1700 Jahre, das bedeutet ja eine tiefreichende, kulturprägende Geschichte des Ineinanders, die aber immer noch oder wieder zu wenig bewusst ist. Ist es vor allem auch eine Bildungsfrage, damit das Gefühl der Fremdheit des Judentums ausgeräumt wird?
2: Definitiv ja. Judentum wird ja häufig äh, einfach gleichgesetzt mit den Jahren 1933 bis 1945. In dem Kontext taucht Judentum und Juden auf, auch im Schulunterricht äh, davor eigentlich kaum und danach vielleicht, aber auch nur kurz am Rande. Juden kamen nicht 1933 vom Himmel geflogen oder aus dem Nichts, sondern, und das soll dieses Jahr eben zeigen, dass sie seit Jahrhunderten in dem, was wir heute Deutschland nennen, ansässig waren. Äh, vor 1700 Jahren gab es kein Deutschland, auch das müssen wir uns im Klaren sein. Und was mir auch dabei wichtig ist, dass vielleicht der eine oder andere mal selbst reflektiert wie lange er seine eigene Familiengeschichte auf Deutschland zurück äh, beobachten kann, zurücksehen kann. Ich habe tatsächlich einen Stammbaum zu Hause, also ich kann es 450 Jahre im hessisch-fränkischen Grenzgebiet äh, den Familienstammbaum nachweisen. Also Juden sind tatsächlich nichts eigentlich, was nicht zu Deutschland gehört, sondern über Jahrhunderte
1: in Deutschland ansässig. Mhm. Das Wissen ist das eine, also sich das klarzumachen, aber andererseits, wenn es um Vorurteile geht, spielen ja Gefühle, Prägungen, Vorbewusstes, also eine sehr große Rolle. Und Sie wollen auch so ein bisschen an dieser Stelle etwas tun. Sie haben ein Programm vom Zentralrat, das heißt Meet a Jew, also vom englischen Treffen, Lern einen Juden kennen. Was ist das Ziel für so ein Programm? Es geht darum, dass wir junge jüdische
2: Menschen, also entweder im Alter höherer Klassen oder auch etwas darüber, in Klassen oder auch in Universitätskurse schicken, wenn es gewünscht ist, die dann mit den etwa gleiche Altrigen über ihren jüdischen Alltag sprechen, und Ziel des Ganzen ist, dass die Jugendlichen, die im Regelfall ja noch nie mit einem Juden ein Wort gesprochen haben und vielleicht mal einen Juden im Fernsehen gesehen haben, aber sonst überhaupt noch nicht, ins Gespräch kommen und mit dem Ergebnis letztendlich, der schaut auch nicht anders aus wie wir und dessen Interessen und seine Sorgen und seine Nöte, dass also jetzt während der Corona-Epidemie die Diskurs geschlossen sind, sind ganz genau die gleichen Probleme die wir auch haben.
1: Wir kennen uns ja jetzt inzwischen mit Viren aus und Sie als Arzt sowieso, Herr Dr. Schuster. Wenn Antisemitismus ein Virus ist, das anscheinend schwer auszurotten ist, mit dem man vielleicht auch noch lange wird leben müssen, was ist der Impfstoff, auf den Sie setzen? Der
2: Impfstoff, auf den ich setze, was Antisemitismus angeht, ist einfach nur Bildung, Bildung und nochmal Bildung. Und diese Bildung muss sehr früh beginnen. Sie muss tatsächlich vielleicht sogar im Kindergarten beginnen, in der Schule sowieso. Denn über etwas müssen wir uns doch im Klaren sein. Kein Mensch auf dieser Welt wird als Antisemit geboren. Also irgendwo muss diese Prägung kommen und dieser Prägung muss man zuvorkommen. Mhm.
1: Sie haben da einen äh, Vorschlag gemacht, der ähm, davon ausgeht, dass es Pflichtbesuche in KZ-Gedenkstätten geben sollte. Für wen würden Sie sich das vorstellen? Ich würde mir das
2: vorstellen und wünschen für alle Schüler, egal welche Schulart es ist, natürlich Bringt das für einen Sechs- oder Siebenjährigen in der ersten und zweiten Klasse nicht, sondern da achte Klasse, 9. Klasse, 10. Klasse, das ist so die Alterstufe, wo man mit einer guten Vor- und guten Nachbereitung in einem solchen Besuch an einer KZ-Gedenkstätte, glaube ich, eine ganze Menge Empathie erzeugen kann. Das muss gut vorbereitet sein. Bei allem Respekt, wenn der Wandertag dafür verwandt wird, dass man eineinhalb Stunden über eine KZ-Gedenkstätte geht, vorher darüber nicht gesprochen hat, danach in ein Burger-Restaurant geht, um dann vielleicht irgendein Filmstudio zu besuchen, dann, glaube ich, sollte man es lieber sein lassen.
1: Wir haben eben darüber gesprochen, dass in etwa 20 Prozent der Menschen in Deutschland über antisemitische Vorstellungen oder Empfindungen verfügen. Das heißt also, 80 Prozent haben diese Vorurteile nicht. Das ist natürlich eine große Mehrheit, aber ist diese Mehrheit zu schweigsam in diesen Zeiten? Würden Sie sich mehr wünschen? An Unterstützung?
2: Ja, nicht nur jetzt, sondern generell. Und es geht gar nicht um die Frage der Unterstützung, sondern es geht um einen Punkt, den ich auch immer wieder propagiere. Im Freundeskreis, am Stammtisch, am Arbeitsplatz gibt es immer wieder Vorfälle oder immer wieder Äußerungen, die ins Fremdenfeindliche, Rassistische, Antisemitische gehen. Und hier zu sagen dann, ey, hast du überlegt, was du da gerade gesagt hast? Also die Zivilcourage aufzubringen, dann zu sagen und demjenigen dann den Spiegel vorzuhalten.
1: Ich glaube, damit könnte man eine ganze Menge erreichen. Eine weitere Musik, Dr. Josef Schuster, Halleluja von Gali Atari und Milk and Honey. Da gehen wir zurück ins Jahr 1979, European Song Contest, Gewinner aus Israel damals. Das ist jetzt ein ganz heiteres Stück das trotz unserer ernsten Themen hier <lacht> Ihnen wichtig war.
2: Das genau,
1: ja. Eine ganz heitere und freudige Hymne, dieses Halleluja von Gali Atari und Milk and Honey aus dem Jahr 1979. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, ist zu Gast beim Doppelkopf und hat sich diesen Titel gewünscht. Herr Dr. Schuster, diese lebensfrohe Seite des Judentums, wann zeigt sich das so im, im Jahreslauf für Sie oder wo zeigt sich das für Sie am deutlichsten? Nun, es gibt eine ganze Reihe jüdischer Festtage, Feiertage, die einen
2: sehr heiteren Charakter haben. Da gibt es zum Jahresbeginn etwa um die Faschingszeit ein bisschen, ja, erfahrungsgemäß etwa 10, 14 Tage später. Das Ganze hängt mit dem Abstand zu unserem Osterfest, das ja immer Pesach, das immer mit Ostern etwa plus minus gleich fällt. Ja, ein Fest, bei dem man sich kostümiert, ein Fest, bei dem auch Alkohol eine Rolle spielt, ein Fest, bei dem gesungen, bei dem getanzt wird. Generell, jeden Schabbat ist es üblich, dass man nach dem Gottesdienst auch singt und das sind eigentlich recht fröhliche Lieder. Es gibt das hanukkah fest um die Weihnachtszeit herum, dem ebenfalls es üblich ist, mit ja, kleinen Theateraufführungen in den Gemeinden einen entsprechend freudig festlichen Abend zu geben und auch die Hauptfeste das Pesachfest, das Osterfest mit einem entsprechenden familiären Festmahl ist ein Fest, das jetzt nicht traurig ist. Das gilt auch für das jüdische Neujahrsfest, an dem eben die Familie zusammenkommt. Also es gibt hier im Jahreslauf eine
1: ganze Menge sehr fröhlicher Feste. Dieses karnevalsartige Fest, das Sie eben erwähnt haben, Purim, ja. da soll man, las ich möglichst viel Wein trinken. Ja, das Ganze hängt damit zusammen,
2: es geht ja um die drohende Vernichtung der Juden damals in Persien und man soll so viel Wein trinken, dass man denjenigen, der die Juden gerettet hat, von demjenigen, der die Pläne hatte, sie zu vernichten, nicht mehr so richtig unterscheiden kann. So ganz wörtlich wird das nicht genommen, aber ja, es wird schon Wein getrunken. Mhm. Solche
1: religiösen Gebote wünscht man sich dann gelegentlich. <lacht> ja, das Judentum hat ja auch nichts gegen den Genuss von Wein oder alkoholischen Getränken. Mhm. Herr Schuster, wenn Sie in der Öffentlichkeit auftreten, dann ja oft bei ernsten oder auch äh, dramatischen Gelegenheiten, Reaktionen auf antisemitische Hasstaten, an Tagen, wo der Opfer der Shoah gedacht wird, treten Sie auf und äh, sprechen das Gedenken aus, Juden mussten ja durch die Jahrhunderte immer wieder mit Vertreibung, mit Pogromen, mit Ausgrenzung, Verfolgung leben. Umso erstaunlicher, dass Juden dafür bekannt sind, dass sie einen Sinn für Humor haben. Der jüdische Witz ist sprichwörtlich. Wie geht das zusammen?
2: Ich glaube, das war die, eine gewisse Überlebensstrategie, dass man bei allem Ernsten, bei allem Bedrohlichen dann auch äh, intern ja, über dieses Ventil auch äh, das besser aufarbeiten konnte.
1: Mhm. Wo ist diese Witzkultur, falls es die gibt, ähm, lebendig?
2: Also Ach, es gibt auch äh, heute noch, äh, glaube ich, akt ja, relativ aktuell jüdische Witze, die aber auch zum Teil zeitlos sind. Aber wenn Sie ein Beispiel hören wollen, äh, ist es die Frage, drei Geistliche treffen sich, ein katholischer Pfarrer, evangelischer Pfarrer und der Rabbiner. Und sie unterhalten sich, sie fachsimpeln über die Frage, was sie mit dem Geld aus dem Klingebeutel machen. Also Klingebeutel kennt das Judentum nicht, aber so eine Sammelbox für Geld steht vor der Synagoge üblicherweise. Auch der katholische Pfarrer sagt, naja, er macht es so, er hat in äh, seinem Büro eine Linie gezogen und er wirft das Geld nach oben. Was links fällt, das nimmt er für die Kirche, was rechts fällt, na ja, gut, man hat ja auch eigene Bedürfnisse evangelische Pfarrer sagt, ich mache es ähnlich, ich habe einen Raum, ist also nicht so lang, ich habe es anders gemacht. Ich mache einen Kreis, werf's Geld hoch, was außerhalb des Kreises fällt, das nehmen wir für die Kirche, was innerhalb des Kreises fällt, man hat ja seine eigenen Bedürfnisse und man kann den Kreis ja auch, und das ist der Vorteil, ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner machen. Fragen Sie den Rabbiner, und wie machen Sie das? Sagt er, eigentlich auch nicht anders, aber Büro ist bei mir. Es ist nicht groß genug, passt dafür nicht. Nein, ich gehe in den Hof, dann werfe ich das Geld hoch. Was äh, oben bleibt, gehört dem Ewigen. Was runterfällt, mir.
1: <lacht> ich habe geahnt, worauf es hinausläuft. Es ist eine gute Lösung. Sie kommen ja als Präsident des Zentralrats der Juden viel rum in der jüdischen Welt in Deutschland. Wir sprechen ja gerade über Vitalität, über Lebendigkeit. Wo erleben Sie zurzeit besonders lebendiges Judentum oder aber auch im Blick auf die Zukunft, wenn Sie so auf Begegnungen zurückschauen, die Sie hatten, wo, äh, sagen Sie, ja, das macht mir Hoffnung, das ist für mich äh, Zukunft, da sehe ich etwas, das mich auch selber freut und mich von der Vitalität des Judentums hier in Deutschland überzeugt.
2: Mit der Möglichkeit der Zuwanderung jüdischer Menschen aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion 1990 folgende Jahre haben die jüdischen Gemeinden in Deutschland einen erheblichen Mitgliederzuwachs bekommen, von damals 20.000 25.000 Mitgliedern angewachsen auf über 100.000 Mitglieder. Damit auch verbunden die Gründung neuer jüdischer Gemeinden. Es gibt heute 105 jüdische Gemeinden im gesamten Bundesgebiet. Größere und kleinere. Und äh, gerade ja, auch in den mittelgroßen, auch in kleineren Gemeinden erleben sie ein ganz aktives Judentum. Man ist sich hier im Klaren, dass man mehr aufeinander angewiesen ist und äh, deshalb auch die jüdische Kultur vielleicht deutlicher pflegt. Auf der anderen Seite gibt es genauso Großgemeinden und wenn wir hier im hessischen Sendegebet sind, die gerade eine, in meinen Augen, Mustergemeinde ist die jüdische Gemeinde in Frankfurt, sowohl unter dem religiösen Aspekt wie auch unter dem gesellschaftlichen Aspekt. Unter dem religiösen Aspekt, das Judentum hat verschiedene Strömungen, Orthodoxie, traditionelles Judentum, liberales Judentum und die sind sich nicht immer so ganz ja, einig. Und auch so das Verständnis füreinander könnte manches Mal besser sein. Und da finde ich das toll, wenn in Frankfurt in der Westend-Synagoge unter einem Dach drei verschiedene Gottesdienste stattfinden, ein orthodoxer, ein traditioneller und ein liberaler Gottesdienst mit einer Rabbinerin. Und das Phänomenale für mich ist das Dach hält.
1: Herr Dr. Schuster, das war der hr 2 kultur doppelkopf Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, war zu Gast. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Gerne.